0: Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Wim. In deze aflevering bespreken we wat nou het beste moment is om een dividendaandeel te kopen.
1: Ja, en ik heb transacties gedaan. En niet eentje ook.
0: Nee, je hebt echt heel veel transacties gedaan. Er is van zeven gekocht en zes verkocht. Nou, heel veel in ieder geval. We gaan het over Walt Disney hebben.
1: Ja, Walt Disney zeker. Daar heb ik wel wat leuks over te vertellen. En Unilever. Daar ja. heb jij wel wat over gezien.
0: Ja, die, hebben, die krijgen misschien een mega boete voor, uh, ja, voor de kiezen ja, van collega's.
1: Het, het verhaal gaat maar verder, hè?
0: Die Jesse toch.
1: De, de dividendbelasting van Rutte. En we hebben nog de stoksplit van Tesla. Dus Tesla wordt in één keer bereikbaar voor uh, de pakketlieren leggen.
0: Ja, wordt het betaalbaar? zeker En we hebben ook heel veel vragen gekregen van Instagram. En we gaan proberen er zoveel mogelijk te beantwoorden. Ja. Zitten jullie er klaar voor?
1: Laten we beginnen. Oké. Okay.
0: Hoe gaat het? Ik zag dat je een hele reorganisatie in je aandelenportefeuille hebt gedaan.
1: Nou, nou, zo overdreven is het niet. Ik heb een aantal aandelen verkocht. En ik heb een aantal aandelen gekocht. Yeah. Um, en ik had al eerder verteld dat ik mijn aantal holdings wilde verkleinen. Ik vind dat ik het te veel heb. En ik heb eigenlijk ook te veel spreiding. Dus ik wil uh, een aantal holdings verlagen. Um, dus ik heb eigenlijk een, uh, eindelijk weer een momentje gehad om even goed in te duiken. Dus ik ja. heb een aantal transacties gedaan.
0: Ja, je hebt even het kapmes erin gezet. Oké, okay, maar daar gaan we volgens mij ja, straks. Daar gaan we het nog zo nog
1: even over hebben. ja. Even
0: op terugkomen. Ik heb ook weer dus nieuwe aandelen gekocht. Oh, kijk, okay, wat goed. Ja, meteen na het Gelijk. opnemen van de vorige podcast. En ik ben er zo blij mee. Ja, want goed, goed. het gaat als een trein. Oh. Ik heb vandaag nog niet gekeken, maar gisteren stond ik op 25 euro winst totaal. Het record tot nu toe.
1: Oh, kijk, okay, wat goed.
0: Of hoe jij dat noemt, een ath je
1: ath <laughs> je ja. Nou, maar je hebt volgens mij 1000 euro erin zitten, hè? Klopt. Nou ja, dan is 25 euro best wel makkelijk te rekenen. Ja, 2,5 procent. Precies. Ja, nou dat is niet verkeerd, toch?
0: Nee, na twee en... maanden. Dus uh, nee, ja. daar ben ik wel blij Zou... mee. Ja,
1: maar jij hebt wel een hele positieve ervaring met, uh, met beleggen zo. Ja, dus ik ja. moet
0: eigenlijk ook wel even straks even in een dipje komen. En dan weet ik ook even hoe dat is. Ja, weet die je je wel? Ga, die ik ga mijn
1: leven ik... vast wel een keer meemaken.
0: Ik hoop dat ik mezelf kan vertrouwen. Laat ik het daarop houden. Nou, dan
1: anders bel je mij maar al.
0: Ja, precies, anders ben ik jou. ja. super goed? Ja. Volgens mij moeten we eerst nog even terugkomen op de vorige afleveringen.
1: Ja, we hebben, nou ja, de vorige aflevering werd super enthousiast over gereageerd. Ook heel veel luisteraars. En ik heb wel, er zijn natuurlijk een hoop uh, oplettende luisteraars. die al, ook al aan, uh, aan het beleggen zijn. En die hebben we al uh, aangegeven dat er wel een NASDAQ-ETF is in de kernselectie. Oh ja, want jij
0: dacht dat dat niet zo was. Nou,
1: ik had namelijk gekeken of er een Nasdaq-ETF op de Amsterdamse beurs zit. En mm -hmm. dat is niet zo. Mm -hmm. uh, en toen ben ik eigenlijk gestopt met, uh, met kijken. Uh, maar er, is dus wel, er zijn zelfs twee Nasdaq-ETF's die okay. uit de kernselectie komen in de beurs in Parijs. En dat is de PSEQQQ. Eigenlijk de drie keer Q staat eigenlijk voor de Nasdaq-code. En dan heb je ook de Luxor-ETF Nasdaq 100... Um, ik heb allebei de ISIN-nummer op de website gezet. Okay. En die komen allebei uit de kernselecties en allebei in de beurs in Parijs. Dus dat is iets wat ik nog even wil rechtzetten van de vorige aflevering.
0: Misschien is dat wel iets voor je, voor je nichtje.
1: Nou, dit is wel interessant, ja. Uh, en nog een ander ding. We hebben in de vorige aflevering nog wat besproken over een aantal ETF's. Dus ik heb een aantal dingen opgenoemd, waaronder het vijf jaar gemiddelde rendement. Ja. En ik heb een aantal reacties gekregen dat mensen alleen maar gaan kijken naar het rendement. Dat behaald is in het verleden van, daarom moet ik die ETF hebben. Ja,
0: dat had ik ook wel uh, en dat, dat is En ja, dat, is,
1: dat is niet de helemaal de bedoeling. Nee. Of in ieder geval, je moet het wel. als je iets koopt, moet je wel begrijpen wat je koopt. Uh, en het zijn natuurlijk vooral de hele specifieke ETF's die het heel goed doen. Ja. Uh, uh, maar dat zorgt ook weer voor een hoger risico. Hmm. En dat wil niet zeggen dat die ETF daarna de komende vijf jaar ook zo goed gaat performen. Ja. Rendement in het verleden, zegt niks over de toekomst. Ja. Uh, en het heeft weinig spreiding, dus daar moet je wel rekening mee houden. Uh, dat wilde ik eigenlijk nog even, uh, nog even zeggen vanaf vorige aflevering.
0: Goeie disclaimer. En dan nog iets, we hadden een Instapolletje gedaan. De vraag was of luisteraars minimaal één los aandeel hebben of alleen maar in ETF zitten. En de, ja, de uitslag was, vond je het verrassend? Het was 73% minimaal? L
1: minimaal los aandeel, ja. ja. En ik had misschien iets meer ETF verwacht. Maar dit is een, ik denk dat we ook een hele grote groep een mee hebben. Dus een, en dat mm -hmm. kon ik dus niet vragen, want er waren maar twee opties in Instagram. Dus ja. het zou ook een hele grote groep zijn die een ETF en los aandelen doen. Dat betekent ook dat we wat meer aflevering kunnen maken over specifieke aandelen. Ja. Misschien over het, uh, het zoeken van aandelen, beoordelen van aandelen.
0: Ja. Ja, zodat we ook, ja, ik ben natuurlijk maar een beginner, dus ik kan alleen maar een beginner vragen stellen. Maar misschien kun je op die manier dan kunnen we ook een beetje de iets verder gevorderde belegger ja, toch een handje helpen. Ja,
1: een beetje meenemen. Ja. Ja. Uh, dus dat zullen we al vaker doen. Een beetje, een beetje peilen van uh, hoe zit de luisteraar erin.
0: Ja, en dan nog één uh, allerlaatste ding uh, voordat we naar het echte onderwerp van deze aflevering gaan. Wij hadden vorige week een heel leuk gesprek over onze podcast met ja, twee andere mensen.
1: Ja, we hebben eigenlijk onze eerste meeting samen gehad.
0: Ja, het was een leuke vergadering.
1: Ja, soort van, hè? Ja. Wel lekker in het zonnetje. Ja, um, ja we, we zijn nu een, 16 weken verder. En we zijn niet helemaal onopgemerkt gebleven, ook in, in de podcastwereld. Uh, dus we zijn wat leuke gesprekken aan het voeren om te kijken of we iets meer kunnen doen dan alleen een podcast. Om nog meer te kunnen connecten met, met jullie luisteraar. Maar waar gaan we gaan daar binnenkort op terugkomen. Of ja. daar iets leuks uit ontstaan.
0: Ja. Ja, want het doel van de podcast is uiteindelijk om meer van elkaar te leren. Ik bedoel, wij zijn nu ook maar nog op onze ontdekkingsreis. Ik nog helemaal aan het begin, jij al iets verder. Maar jij leert ook nog steeds elke dag bij.
1: Ja, zeker. Dat is misschien ook wel goed om nog even op terug te pakken waarom we deze podcast nu maken. Ik ben er eigenlijk begonnen met het, met, ja, omdat ik een hoop informatie mist op het internet. Hoe leer je nou beleggen? Uh, en ik denk dat je het beste leert van iemand die om erbij in dezelfde situatie zit als je zelf zit. Ik ja. ben ook niet de professional en ik leer onderweg. Uh, en alles wat ik leer, probeer ik met iedereen te delen. En dat geldt dus ook voor mijn portfolio. Uh, ik denk als je mij uh, over een half jaar zou vragen hoe mijn portfolio er nu uitziet... dan zal ik heel veel dingen zien die beter kunnen. En dat wil ik nog even benadrukken dat ik aan het leren ben... en dat ik mijn leerproces deel met iedereen... En een beetje met die bril zal ik ook uh, straks naar mijn transacties en mijn portfolio kijken.
0: Oké. Okay. Nou, dat, dat is inderdaad denk ik goed om even te zeggen. Maar ja, dat zeg je natuurlijk in de eerste aflevering. Maar als je die niet hebt gehoord, dan denk je, wow, is Bim een expert of zo? Nou, luisteraars, nee dus. Is hij niet. Maar ik vind wel dat hij aardig in de buurt komt, persoonlijk. <laughs> uh, topic van vandaag... Ja. Uh, ja, dat, dat heet dan uh, ondergewaardeerde aandelen. Of dividend -aandelen. Ja, wanneer is
1: een dividendaandeel ondergewaardeerd?
0: Ja, dus we gaan helemaal even specifiek in op de dividendaandelen. En waarom is het belangrijk dat we het hierover hebben? Wat is de reden?
1: Ja, nou, ik gelijk weer even een goede disclaimer. Is dat wat ik nu ga vertellen, is natuurlijk niet de enige reden waarom een aandeel ondergewaardeerd is. En als iets ondergewaardeerd is, wil je nog niet zeggen dat het goedkoop is.
0: Nee, uh, want wat betekent ondergewaardeerd?
1: Uh, nou, je kan het misschien een beetje zo zien... dat aandelen hebben altijd een beetje een momentum. En uh, denk ik denk misschien dat het makkelijkste voorbeeld is... dat als je helemaal gaat inzoomen op, echt op dagbasis... dan zie je een aandeel gaat heen en weer. Aandelenprijs gaat omhoog, aandelenprijs gaat naar beneden. Ja. Maar als je helemaal uitzoomt, je zoomt vijf jaar uit... dan zie je een hele rustige stijgende lijn. Ja. Um, maar op de, als je weer helemaal inzoomt... dan is die rustige stijgende lijn weg. En dan zie je een, gewoon een, een grafiek die piekt en daalt. En er zijn dus momenten geweest dat het aandeel goedkoper is en het aandeel duurder is. Um, ja. En vooral bij dividendaandelen, dat zijn bedrijven die uh, vooral een groot gedeelte van hun winst eigenlijk onttrekken uit de organisatie en dat uitkeren aan de aandeelhouders. Precies. Uh, dat houdt eigenlijk in dat ze dus eigenlijk niet meer echt investeren in groei. Dividendaandelen die, die koop je eigenlijk ook niet voor de koersgroei. Um, dus die hou je vooral voor het dividend en uh, er zitten maar er zitten wel koersbewegingen op. Hij blijft niet constant vlak. Nee, precies. Uh, dus je
0: hebt dan zeg maar een goed moment dan ook om te kopen en een goed moment om het. Ik denk dat het goed is om heel veel te zeggen. Waarom het belangrijk is dat we het hierover hebben, want het gaat er namelijk om dat we leren om op een goed moment te kopen, waar je aan kan zien dat het een goed moment is om te kopen.
1: Ja. Nou kijk, en ik gebruik dit zelf eigenlijk met. Ik heb zelf een watchlist en ik heb zelf natuurlijk een aantal. Holdings, ik heb in dit geval, nu heb ik 36 dividendaandelen. Nou, die dividendaandelen aandelen, die, die bezit ik. En als ik dus nieuw geld erin steek, dan wil ik het liefst dat stoppen in mijn huidige holdings. Nou, van ja. die 36 holdings wil ik eigenlijk... Uh, het geld is zeker welk aandeel op dat moment het goedkoopste is, eigenlijk om meest verdedig ja.
0: om te kopen. Ja. Ja.
1: Je wilt natuurlijk de aandelen uh, als omdat de andere prijs toch heen en weer gaat, wil je natuurlijk beneden kopen, niet in de piek. Precies. Nou,
0: dus. Maar dat is dus anders dan de ETF. Want ik moet gewoon begin van de maand elke keer kopen, heel geregeld. Ja. En je zegt nu, mijn een aandeel is het wel handig om te kijken wanneer die laag is.
1: Ja, bij een een -aandelen. Aandelen, bij, bij een, Ik zou als je bij een dividend aandelen, zou ik dat wel doen. Ja. Als je die zegt, als je 36 aandelen hebt, en je zou ze alle willen kopen en je, kan, je koopt er maar twee per maand. Ja, dan, dan doe je er 18 maanden over. Dan is het natuurlijk wel verstandig dan om van die 36 er dan twee te kiezen... die op dat moment ja. het goedkoopst zijn. Snap ik, um, ja. Dus dat, um, dit is een soort van... Ja, ik noem het bijna een soort van trucje... om even een grove selectie te maken... welke aandelen zijn op dit moment ondergewaardeerd. Ja. Ik wil zeggen dat, dat... betekent niet dat dit 100 leidend is. Je moet altijd verder onderzoek doen. Soms is die zo erg ondergewaardeerd... is, die dan niet, uh, is er dan niet wat aan de hand met het bedrijf. Ja. Daar moet je ook naar kijken. Uh, maar dit is wel ik vind het voor mij geeft het een eerste uh, ja. richtlijn dus ik sorteer daar altijd eerst op ja. en zo kan ik zien uh, kan, ja, kan ik sneller een selectie maken
0: ja dus we gaan heel specifiek nu ons even richten op uh, wanneer een aandeel ondergewaardeerd is ja en dan, dit werkt vooral
1: voor dividendaandelen um, om de, om dit te begrijpen is het goed om, uh, om zijn drie dingen die je moet kennen en dat is het dividend per aandeel en de aandeelprijs en het dividend yield
0: dat zijn de drie dingen, ja. De drie
1: dingen. Nou, bijvoorbeeld, een, uh, we bedenken even een aandeel. Daar wordt 1 euro dividend per jaar uitgekeerd. En een aandeel kost 20 euro. Uh, nou, meestal wordt het dividend per kwartaal uitgekeerd. Dus dan zal je 25 cent per kwartaal krijgen. Maar op jaarbasis, als je het aandeel bezit, krijg je een euro. Ja. Je koopt dat aandeel voor 20 euro. Nou, als je het een jaar bezit, heb je 1 euro aan dividend ontvangen. Dan heb je dus een, een dividend yield gehad van 5%. procent. Dus als je het aandeel een jaar bezit... heb je 5% rendement op je vermogen. Precies. Nou, als je dus 1000 euro zou investeren... voor een aandeelprijs van 20 euro... kan je dus 50 aandelen kopen. Ja. Um, nou, omdat je 50 aandelen bezit... ontvang je dus ook 50 euro aan dividend... op jaarbasis. Nu komt eigenlijk het interessante... om dit goed uit te leggen... wat nou als de aandeelprijs zakt... naar 15 euro of 10 euro. Mm -hmm. Het dividend blijft hetzelfde. 1 euro dividend... En dan tegen een aandeelprijs van 15 euro is dus die 1 euro dividend... is dan in één keer niet meer 5% dividend yield, maar uh, 6,67. Yeah. Dus dan heb je in één keer een hoger rendement als je een aandeelprijs goedkoper koopt. Dan hebben we 1 euro dividend per aandeel tegen een aandeelprijs van 10 euro. En dan heb je in één keer een 10% dividend yield. We maken het misschien nog gekker. Dan gaat de aandeelprijs naar 5 euro... <laughs> Oh jee. Uh, dus 1 euro dividend per aandeel tegen een aandeelprijs van 5 euro. Dus 20% dividend hier. Ja. Uh, dus je kan eigenlijk zien dat de aandeelprijs naar beneden gaat de dividend omhoog. Dit is een heel belangrijk principe om te weten.
0: De dividend yield inderdaad. Ja, gaat de
1: ja. dividend yield omhoog.
0: Ja. Um, oh, dat is, dat, dan zie je dus, dus hoe verdelig het is als je zo'n aandeelprijs, als die zakt en als die dus minder wordt... en de dividend dat uitgekeerd wordt gelijk blijft.
1: Ja. Blijft en, dat altijd gelijk? Uh, nou, dat is natuurlijk. je moet daar wel goed kijken, want als de aandeelprijs naar beneden gaat... en de dividend blijft natuurlijk dan op dat moment nog gelijk, uh, gaat die dividend yield omhoog. Ja. Alleen, de markt die waardeert dat aandeel dus lager, dus er is vaak dan wel iets aan de hand. Okay. Uh, en daar moet je dus wel goed naar kijken. Ze noemen dat ook wel de high yield trap. Dat als een yield op een gegeven moment boven de 8% komt, kan je eigenlijk wel zeggen dat het niet meer sustainable is. Nee,
0: want dan kun je er eigenlijk donder op zeggen dat...
1: Dus de dividend gaan korten.
0: Ja, en dan ja. is dat weer meer een evenwicht.
1: Je kan bijna wel zeggen, alles boven de ja, wel 5, 6 procent... daar moet je gewoon extra scherp zijn. Dus okay. daar moet je goed, goed in de gaten gaan houden is dit sustainable? Mm
0: -hmm.
1: En dit kan je ook wel vaak zien uit de payout ratio. Hoeveel procent van hun winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders... Dus als dividend? Ja. Nou, dat gaat op een gegeven moment gaat dat gewoon omhoog, uh, boven de 100 procent. En Dan moet je wel uitkijken, maar daar gaat het nu even, even niet over.
0: Oké, okay, dan stel ik ook geen vraag.
1: Maar je moet dit principe weten. Dus als de aandeelprijs ja. naar beneden gaat, gaat de dividend yield omhoog. Ja. Dus als we nu even het scenario pakken van 1000 euro om mm -hmm. te investeren. Als we dat tegen een aandeelprijs van 20 euro doen, dan heb je 5% dividend yield. Dan nou, ja. heb je 50 euro aan dividend elk jaar. Ja. Doen we dat tegen een prijs van 15 euro tegen 6%? 67% uh -huh. dividend yield, 1000 euro. Hebben we 66,7 nou,
0: euro. Ja.
1: euro. Doen we dat ook tegen een aandeelprijs van 10 euro, 10%. En van 1000 euro, dat is 100 euro aan dividend per jaar.
0: Dat is al het dubbele ja, van en, de eerste En Dan hebben we nog
1: die gekke situatie. 20% dividend yield op ja. 1000 euro. Dan hebben we 200 ja. euro aan ja. dividend.
0: Maar 20% is wel heel veel. Daar moeten we dan, dat, moet, dan ja, moet ja, er maar al Wat je dus bij nu al ziet aardelen.
1: is als je hetzelfde ja. geld investeert tegen een lagere aandeelprijs, ja. gaat dus je rendement op vermogen omhoog.
0: Ja precies, want je steekt er dus wel elke keer die duizend euro in, dus dan kan je er misschien weer net wat meer aandelen ja, in kopen. Waardoor
1: je, je meer aan dividend, ja, waardoor je meer aan dividend. Waardoor je meer aan dividend ontvangt. Oké, okay, nou uh, dat is wel handig
0: om te snappen denk ja. ik. Ja.
1: Klinkt natuurlijk heel logisch, aandeelprijs gaat naar beneden, dividend blijft hetzelfde, gaat natuurlijk je rendement omhoog. Ja. Maar je moet dus begrijpen dat als een aandeelprijs omlaag gaat, gaat de dividend yield omhoog. Als de aandeelprijs omhoog gaat, gaat de dividend yield naar, omlaag.
0: Onder de voorwaarden dat het uitgekeerde dividend hetzelfde
1: blijft. Ja. Ik uh, snap het. Ja. En misschien een mooi voorbeeld, Coca-Cola. Mm -hmm. uh, Coca-Cola heeft in de afgelopen vijf jaar uh, gewoon structureel dividend uitgekeerd. Heeft het niet gekort. Volgens mij hebben ze het al uh, tientallen jaren niet gekort. Ze hebben het sterker nog ze het zelfs verhoogd. Dus als we nou de koers pakken van Coca-Cola, in de afgelopen vijf jaar is het laagste punt geweest uh, 38 euro. Yeah. Het hoogste punt is geweest, 60 euro. Dus dat betekent dat er een verschil tussen zat van 22 euro. Dus we hebben dus een bandbreedte van 22 euro... waar de aandeelprijs nu op 47 staat. Als we kijken naar de dividend... gemiddelde van de afgelopen vijf jaar, 3,21 procent. Dus als je een aandeel van Coca-Cola uh, vijf jaar had... dan had je een gemiddelde dividend yield van uh, 3,21 nou komt het interessante: in de afgelopen vijf jaar is een dividend yield op zijn hoogste keer 4,2% geweest en op zijn laagst 2,66%. Dus het is, het is nogal een verschil dat als je het aandeel op het juiste moment had gekocht, dan had je 4,2% dividend yield gehad. Had je het op het Dieptepunt gekocht. Dus wanneer de aandeelprijs het hoogst stond, had je 2,66% dividend yeah. hield. Dat yeah. is nogal een groot verschil.
0: Ja, vind je 2%?
1: Dit is, nee, dat is uh, 1,6%. Yeah. Dat is heel veel.
0: Dat klinkt niet veel.
1: Nee, dat klinkt niet veel, maar dat is heel veel. Okay. 1,6%. Um, we hebben helemaal in het begin berekend dat als je bij een bank 1,5% betaalt, dan kost het je over 30 jaar 2 ton.
0: Oh ja, maar je wilt weer herinvesteren.
1: Ja, en dat is natuurlijk... Dit is gewoon voor 30 jaar. 1, Verloren
0: compound interest. Ja,
1: 1,6% per jaarbasis is veel. Oké. Okay. is heel veel. Ja. Als je een gemiddeld rendement hebt van 8% op jaarbasis... Ja. en je haalt daar 1,6% af. Ja. Dat is een hoop. Oké. Okay. Uh, uh, wat je dus nu kan doen is... Ik heb dat ook op de website gezet... want ik denk dat het best wel lastig is om dit goed te begrijpen. Ja, het ik is heb, handig om het even
0: te visualiseren. Ja, dus ik heb
1: allemaal uh, grafiekjes gemaakt om het te laten zien. Dus ik heb, de, ik heb dat nu voor me. Heb ik dus de gemiddelde dividend prijs Van de afgelopen vijf jaar in de grafiek en dan heb ik dus een lijn doorheen getrokken wat het gemiddelde is, en dan kan je zien dat ongeveer de helft van de tijd gaat die boven de lijn, de helft van de tijd gaat die onder de lijn, en je kan eigenlijk zien dat alles onder de lijn is het aandeel, dus ondergewaardeerd, ja, en alles boven de lijn is die overgewaardeerd, en de, de waardering wordt bepaald niet dan door de markt, maar er wordt bepaald in het aandeel zelf, want het wordt ja. gekeken naar het gemiddelde, ja. Uh, en als ik dus, als je dus Coca-Cola wil bezitten voor je dividendportfolio, wat heel veel mensen willen, dan heeft het dus wat degelijk invloed op wanneer je de aandeel koopt.
0: Ja. Is er een plek waar je dit makkelijk kan vinden? Of moet je zelf een grafiek gaan tekenen?
1: Um,
0: Met zo'n streep er doorheen?
1: Nou, je hoeft natuurlijk niet de grafiek te tekenen. Die grafiek is, is alleen maar gemaakt om het principe uit te leggen. Uh -huh. um, bij de website Yahoo uh, Finance en Seeking Alpha... Die ik al een keer eerder besproken heb. Ja. En je gaat naar dat aandeel toe, dan zie je altijd het huidige dividend. Daar zit er ergens bij statistieken, of een de, de dividendtap ligt een beetje aan welke website, zie je altijd het vijf jaar gemiddelde dividend. Mm -hmm. Nou, dat is al een heel simpele manier om daar naar te kijken. Kijk naar die twee cijfers en als het huidige dividend yield hoger is dan de vijf jaar gemiddelde, eh, dan is die ondergewaardeerd. Oh, precies. Eh, en ja. dit werkt vooral goed voor bedrijven die structureel dividend uitkeren. Um, zo kan je een beetje het momentum kijken. En wat nog een andere manier is, dat is een soort van extraatje nog, dat is de PE-ratio vergelijken. Oh, die klinkt bekend. En ja, die hebben we al eerder besproken dat ze ook een beetje mogen kijken of iets ondergewaardeerd is. Dus dan kijk je naar een concurrent, kijk je wat de PE-ratio, dus de koers-winstverhouding is. En als dat veel lager is dan de concurrent, dan kan je ook wel zien: van hé, hey, het is misschien uh, iets ondergewaardeerd vergeleken met de concurrent. Oké. Okay. Um, hm. Heb jij nog vragen hierover?
0: Nou, ik vind het eigenlijk heel leuk om je te vertellen dat ik het volgens mij helemaal snap. Dus ik heb daar geen vragen verder over. Nee. Vind jij dat ik nog iets zou moeten vragen?
1: Um, nee, volgens mij is het wel, wel duidelijk. Uh, ik denk dat je dit gewoon zo als je dividendaandelen uh, wil bezitten of al bezit... Is het goed om er gewoon een keer zelf naar te kijken? Ik ga even naar de website toe, zie even de grafiekjes, dan wordt het wel duidelijker. Ja, dat uh, helpt. En ja, ga bijvoorbeeld zelf even kijken naar Coca-Cola of naar McDonald's, een beetje de stabiele dividendbedrijven, en kijk even hoe dat zich, uh, zich verhoudt.
0: Ja. Uh. ja, nee, dus nog uh, goed uitgelegd. Kunnen we naar het nieuws?
1: Ja, uh, um, dat
0: is weer nieuws over TikTok.
1: Ja, en waarom ik TikTok even wil bespreken, is dat het niet zozeer gaat over TikTok als zich. TikTok is geen beursgenoteerd bedrijf. Alleen, het is natuurlijk wel een hele kwalijke zaak dat een president die zich überhaupt gaat bemoeien met specifieke bedrijven. Dat is natuurlijk sowieso al slecht. En ja, want dan heb je da het
0: over Trump, die nu TikTok daadwerkelijk heeft verboden. Hè? Ja, uh, die heeft ja. volgens
1: mij een, uh, binnen nu 35 dagen moet het, uh, mag het niet meer actief zijn ja. in uh, Amerika.
0: Heb je ook zo'n medelijden met al die tieners die nu niet meer weten wat ze met hun vrije tijd moeten?
1: Nou, er komt vast wel een concurrent hoor. Facebook heeft al een TikTok variant gelanceerd, Reels. Ja. En er is wel wat van te zeggen... omdat Facebook en Google mogen ook niet op de Chinese markt. Ja, Dat is natuurlijk wel vrij oneerlijk. Dat wist ik niet. Dat,
0: uh, dat ze, ze mogen daar niet Facebooken. Ja, het is eigenlijk
1: een heel oneerlijk uh, gecreëerd. Dat heel veel bedrijven mogen niet China in. Nee. Uh, alleen eigenlijk, je ziet, Tesla mag wel. Apple mag wel met hardware. Maar alles wat software is, dat mag niet van nee. China. Dus eigenlijk alles waar je data mee kan vergaren... Dat mag dus niet van China. Nee, en alles wat, wat hardware is, mag wel. Maar alle Chinese bedrijf, partijen, die mogen wel actief zijn in Amerika. Ja dit is, geeft, wel, denk ik, voor de, vooral de grote technologiebedrijven, een echt onwijze hoop onzekerheid. Want 15% mm -hmm. procent van de omzet van Apple komt uit China. En yeah. het eh, kan zomaar zijn dat als TikTok echt verbannen wordt en ook misschien wat andere, eh, bijvoorbeeld Tencent of met WeChat en nog misschien wel andere grote partijen, eh, Alibaba. Uh, dan kan China zo zeggen. Ja, dan moeten Apple uh, en Tesla en Microsoft ook allemaal uit China. Ja, ja dan dat heeft echt hele grote gevolgen voor, uh, voor de, de winst en de omzet van die grote bedrijven.
0: Het is dus weer een nieuwe wending in de handelsoorlog.
1: Ja, het gaat over nu één specifiek bedrijf, maar dit, ja. Ja, dit gaat natuurlijk uiteindelijk over. over uh... Het
0: zet iets in gang. Misschien ja. wat we helemaal niet en, moeten willen.
1: Nee, nou ja, het is een uh, Als aandeelhouders. Het kan wel een grote beweging in gang zetten. Ja. En het is aan de ene kant wel iets van te zeggen. En ik snap wel dat Trump daar volle bak tegen ingaat. Ja. Alleen dit zorgt wel uh, voor heel veel onrust. Ja. Ik, ik denk dat je dit wel kan zien als je grootste risico voor, voor technologie, denk ik.
0: Verkopen! Dus,
1: uh, nou, ja. dat is iets wel om in de gaten te houden. Ja, oké. Okay. Um, nog even over een ander stukje. We hebben het vorige keer over Apple gehad. En die ja, met die stoksplit? split. Tesla gaat dit ook doen. Ik denk ah. dat heel veel luisteraars hier blij mee zijn. Want ik oh, heb ja. heel vaak te horen gekregen van... Tesla is zo duur... Wat kan ik doen.
0: Want wat kost het eerst en wat kost het nu?
1: Uh, eerst 1375 of zo. Ja. zeg 1400 euro. Ja. En het gaat nu door uh, vijf gedeeld worden. Dus je gaat nu naar een aandeelprijs op de huidige koers van 275. Dus dat wordt schappelijker. Ja. Uh, en het gaat gebeuren vanaf 1 september uit mijn hoofd.
0: Oké, okay. nou zitten jullie klaar, luisteraars?
1: Um, ja, als je graag Tesla wil bezitten en je hebt niet zo heel veel te besteden... dan is dit een moment om... Uh, om straks Tesla-aandelen te kopen. Gaat
0: er dan ook stormlopen op die aandelen, denk je, in uh, september?
1: Hey, je maakt het gewoon toegan toegankelijker yeah, voor, voor meer mensen, voor meer mensen om, om het aandeel te kopen. Dus je ja. vergroot je markt. Um,
0: en ik zag ook nog eentje. Unilever, daar gaan ze misschien een boete geven... als ze daadwerkelijk een hoofdkantoor verplaatsen. Leg even uit.
1: Uh, nou ja, dit is volgens mij GroenLinks geweest, die dit heeft
0: gehoord. Ja, dat was een uh, idee.
1: Ja, je, dit, dit is niet heel gek. Dit gebeurt in heel veel landen al. In Nederland is dit nog niet zo, dus het lijkt nu ergens of het, uh, GroenLinks heeft iets, yeah. me, iets magisch bedacht. Yeah. Nou, <laughs> De je jas dat, dat is natuurlijk niet zo. Dit is in Amerika heel normaal, dit zijn gewoon vertrekboetes. De onderliggende gedachte is dat als je een bedrijf opbouwt, uh, en daar doe je bijvoorbeeld tien jaar over, dan maak je gebruik van alle sociale voorzieningen. Je maakt gebruik dat mensen een universitair opleiding hebben... dat er uh, goede elektriciteit dat er goed internet is... dat er informatie toegang is. Mm -hmm. Dus je maakt gebruik van wat het land al volledig heeft opgebouwd. Nou, in alle westerse landen hebben wij het model... dat zolang je geen winst maakt, hoef je eigenlijk niet te betalen. Uh, dan krijg je de ruimte om te groeien... om uiteindelijk een yeah. sustainable bedrijf te bouwen. Dus eigenlijk de overheid of eigenlijk de maatschappij gaat pas profiteren... van jou als bedrijf als je daadwerkelijk winst gaat maken... Wat eigenlijk mm. die regel inhoudt, is dat je niet je bedrijf groot gaat maken Hier. in een land waar je dus volledig van profiteert. Op het moment dat je de winst gaat maken, dat je het hoofdkantoor dan verplaatst yeah. naar een plek waar je dus bijna geen belasting betaalt. Yeah. En dan ben je dus succesvol geworden op iemand zijn rug en die ga je, dus, dan ga je dan weg. Dus het is eigenlijk volledig normaal yeah. om, om zo'n regeling te hebben. Mm. Maar die, die wil, wil nu GroenLinks erin fietsen om Unilever tegen te houden deze wet is in principe goed dat hij er komt... maar nu snel om Unilever tegen te ja. houden, vind ik gewoon niet oké. Okay. Het zou
0: eerlijker zijn als je die wet daar wel aan gaat werken... en dat je die dan invoert. En dat dat dan in, betekent voor alle toekomstige bedrijven.
1: Ja, en maar ik dan vind... vraag,
0: vraag ik me wel af... hoe populair maakt Nederland zich dan nog als vestigingsland voor hoofdkantoren?
1: Oh, je maakt dan een afweging van als bedrijf zijnde... Ik ga me in Nederland vestigen. Daar kan ik profiteren van uh, het land. Ik dus kan ja. groot worden door de, nou, alle dingen die ik net noem. Ja. Maar dan weet je van als ik ooit succesvol word... Ja. dan moet ik daar gewoon aan terugbetalen. Ja. Uh, aan, de, aan de maatschappijen door ja. belastingen. En nou, dat is toch heel normaal.
0: Ja, dat uh, vind ik ook. Uh, Belastingbetalen is een voorrecht. Je ja, nee, ik je denk
1: eens. helemaal, als je, als je dat van tevoren al weet... Ja, om nu dan zo 11 miljard te zeggen om Unilever te tegen te houden. Ik ben daar een beetje op tegen. Het is bijna
0: een beetje een gijzelingsactie. Ik vind het ook een beetje zielig in dat Unilever. Straks moeten ze hier tegen hun wil blijven. Dat wil ik ze niet aandoen.
1: Het is een uh, interessante case om te volgen, omdat ja. het al al, dit, dit is eigenlijk nog steeds een case... wat je kan plakken aan de dividendbelasting van Rutte.
0: Ja, een ja, never-ending story. Ja.
1: Dus het is wel, Maar er wordt vervolgd.
0: wordt vervolgd, inderdaad. Dan gaan we nu naar het belangrijkste deel van deze aflevering... waar we de meeste vragen ever over gekregen hebben. Je portfolio. Ja. En de grote reorganisatie.
1: Uh, ja, laten ja. we erheen gaan. Uh, ja. uh, ik heb wel best wel wat transacties gedaan. Nou, het lijkt heel veel, ik heb er zes verkocht en ja. zeven gekocht.
0: Maar, maar een tijd lang heb je geen transacties gedaan. Ja. En nu opeens een dus zes plus zeven in een week.
1: Ja, dat klopt. Ik had al eerder verteld dat ik het aantal holdings wilde terugbrengen. Dus ik was al een tijdje in de gaten... een beetje aan het portfolio door aan het gaan... en af en toe wat aandelen aan het... soort van ranken. Ik wilde sowieso gaan verlagen... dus ik was al die sectoren opnieuw aan het indelen... van hoe ga ik percentage doen, wat ja. wil ik wel, wat wil ik niet.
0: Want vertel nog even waarom je ook weer wilde verlagen... waarom je het wilde verkleinen. Nou, en... ik
1: merk gewoon, dat is ook gewoon een stukje leren. Ik vind ik, die quote van Warren Buffett... de spreiding is een beetje voor de domme. Ja, mm -hmm. en, en niet zo letterlijk, maar... Uh, ja, ik begrijp dat wel goed. Het is ook gewoon, als je dingen niet zo goed begrijpt, dan opereer je uit angst en dan ga je dus zoveel mogelijk spreiden. Yeah. En ik merk gewoon nu dat, dat ik het steeds beter begin te begrijpen yeah. en dat ik dus nu te veel spreiding meer een, een, iets negatiefs vind, omdat het daardoor moeilijker wordt om goed al die bedrijven die ik bezit in de gaten te houden.
0: Ja. Yeah. Dus, dus dat is eigenlijk de achterliggende reden... dat je al die transacties nu gedaan hebt. Het stond al een tijdje op de planning. Je wilde die aantal holdings bekleinen. Ja,
1: ik ben nog steeds niet mee klaar. Ik heb er nu 36 ja. in mijn dividend. Dat vind ik nog steeds te veel. Okay. Dus dan ga ik nog steeds doorverlagen. Ja. Um, en wat ik dus eigenlijk doe... ik heb een aantal sectoren... of eigenlijk het type bedrijven wat ik gewoon niet wil. Uh, ik wil bedrijven die een stabieler dividend hebben. Ja, ik wil gewoon eigenlijk geen dividend meer hebben. Uh, nee. En ik wil... Uh, dus echt, de groei, echt puur uit mijn groeiaandelen halen. Ja. Dus ik wil de meer risicodividend aandelen eruit hebben. Ja. En een ander ding is dat ik eigenlijk... Ik wil echt flink gaan afromen op grondstof gerelateerde bedrijven. Ja, maar
0: daar dus, hou je niet van. heb je al een paar keer vooral. Ja,
1: en, dus die wil ik er ook uit hebben. Okay. Um, dus op
0: basis van deze criteria ben jij, heb je de kam door je ja, portfolio uh, Ja, gehad.
1: en heb ik dus gewoon een eerste grove selectie gemaakt... En ik heb ook best wel wat verschil met een aantal honderd. Die heb ik gewoon een hele kleine positie in. Die komt gewoon onder de 1% en dat vind ik gewoon veel te klein. Ja. Uh, dus die gaat er ook uit.
0: Ja. Dus, dus het gaat niet eens zo erg over wat er mis is met die bedrijven uh, specifiek. Of dat er ontwikkelingen zijn gebeurd waardoor jij het nodig vindt om ze te verkopen. Maar gewoon deze criteria voor jezelf, ja. voor de outlook van jouw hele portfolio. Ja,
1: maar er zijn wel, ik kan over alle bedrijven die ik verkocht heb wel wat vertellen. Waarom ik ze okay. weg heb gedaan. Nou,
0: laten we beginnen inderdaad met die je hebt verkocht.
1: Nou, Axon Mobile. Nou, dat is een uh, energie. Het uh, is net Shell, maar dan Amerikaans. De, de olie. Nou, yeah. Ja, wil ik er gewoon. Het is wel een hele kleine positie in. Die payout ratio gaat over de 100% okay. heen, volgens mij 200%. Ze lenen flink bij om dividend te kunnen betalen. Yeah. Nou, Shell heeft besloten om dividend te lagen, BP heeft dividend verlaagd. Yeah. Axelmoba gaat dat ook doen. Binnen yeah. nu, in een. Uh, verwacht ik, in een jaar. Yeah. Ik, maar ik wil gewoon af van olie. En Shell zit eigenlijk een beetje een doorn in mijn oog. Uh, dat vind ik ook een, een, echt een beginnersfout geweest dat ik zoveel Shell heb gekocht. Gewoon heel erg geleerd dat Shell gewoon te afhankelijk is van de olieprijs.
0: Maar je hebt geen Shell verkocht?
1: Uh, nee, daar, moet ik, daar ben ik nog steeds over nadenken. Hoe ga ik dat doen? oké okay. Dan heb ik Iron Mountain weggedaan. Dat is een uh, vastgoedbedrijf. Uh, ik heb eigenlijk Iron Mountain afgezet tegen alle, al, ik heb gewoon alle vastgoedbedrijven bekeken die ik heb. En ik vind gewoon Iron Mountain daarin het minst sterk. Ja, want uh. ik kreeg
0: er wel een vraag over. Die probeer ik nu even te vinden. Ja. Van Martijn die vraagt ook waarom de verkoop van Iron Mountain toch een mooi dividendaandeel in jouw portfolio?
1: Ja, is een heel hoog dividend: 8% volgens mij. Dat is wel op zich wel normaal voor vastgoed. Alleen ik heb wel een andere, aantal andere die een hebben, die ook een hoge yield hebben. En ik vind dit gewoon het minst stabiele bedrijf. Het heeft een p ratio boven de 100%. Ik vermoed niet dat ze een dividend kunnen vasthouden op lange termijn. En ik had al best wel veel vastgoedholdings. Uh, uh, volgens mij vijf. En dit was, vond ik het minst sterk. Oh ja, en ik okay. heb gewoon het vermoeden dat Iron Motor... gewoon best wel snel een dividend gaat korten. Daarom mm. heb ik hem weggedaan. En dan hebben we Dominion Energy. Yeah. Dat, daar had ik best wel een grote positie in. En dat is een utility in Amerika. Eigenlijk is dat ook gewoon een prima bedrijf. Alleen vrij recent hebben ze een heel groot gedeelte... van hun assets, van hun pipeline uh, verkocht aan Warren Buffett. Oh. Voor 12 miljard. Er is op zich niks mis met het bedrijf. Alleen doordat ze zo'n groot gedeelte van hun assets verkopen... Ja, is er in de toekomst ook gewoon minder omzet ja. en minder winst. Wat er, ja. wat er eigenlijk voor zorgt dat het huidige dividend... gewoon op lange termijn niet houdbaar nee, is. Nee,
0: ja, dat is een vrij makkelijke zonde inderdaad. Die je uh, dan kan maken. Maar wat moet Warren Buffett met een pijpleiding van 12 miljard?
1: Nou ja, die, die moet toch wat met zijn geld. Die zit voor maar 150 miljard aan cash en... Mm -hmm. Ja, die stopte dus blijkbaar in pijpleidingen uh, ja. in Amerika.
0: Ik zou echt een, een jacht van 22 meter kopen. Een zeiljacht wel te verstaan, maar goed.
1: Ja, maar dan kan die de honderden van kopen.
0: Ja, dat denk ik ook wel, inderdaad.
1: Um, dus die heb ik ook weggedaan. Dan hebben we Wells Fargo, dat is een uh, bank. Ik bezit vijf financiële bedrijven. En Wells Fargo vind ik bij far de minste bank die ik bezit.
0: Ik vind het eigenlijk nog verrassend dat je een bank in je portfolio had, als je zo tegen banken bent.
1: Ja, kijk, dat is een beetje in het... de gedachtegang waar ik op zit. Is dat, aan de ene kant denk ik, uh, ik wil, moet een goed gespreide portefeuille hebben voor dividend. Want ik wil daar aandelen hebben die, die ik nooit meer verkoop. Maar er zijn best wel wat bedrijven tussen die ik best wel moeilijk vind om te doorgronden. En daar zit ik best wel constant tussen de tubben van: moet ik niet alleen maar bedrijven zitten die ik alleen maar snap? Maar dan, dan kom, ja, heb ik meer te weinig spreiding. Mm -hmm. Dus en Wells Fargo is wel een bedrijf wat ik gewoon wat ik nu merk: van door deze crisis komt dat heel goed naar buiten. Dat het niet echt een goed gespreide omzet heeft. Nee. Uh, en dat heeft Bank of America en JP Morgan wel. Wells Fargo heeft al zijn dividend zelfs al verlaagd. Dat is ook mijn voornaamste reden waarom ik de bank wegdoe. Omdat het nu een dividend heeft van 1%. Uh, of gestraft. Ja. Um, ja. Dus ik, ik, ja, ik wilde sowieso een banken wegdoen. En ik zie dat JP Morgan en Bank of Mercury het best wel goed doen.
0: Oké. Okay. Want ik kreeg ook nog een vraag van Guido. Um, hoi Pim, hoe zie jij de toekomst voor banken met betrekking tot de lage rente? Heeft dat ook meegespeeld in jouw keuzes? Of...
1: Ja, kijk, dat, ik ben eigenlijk niet zo'n fan van banken. Maar um, kijk, banken zijn altijd nodig. Het, zijn bijna, het is gewoon nodig in het economisch systeem. Dus het is, we kunnen niet zonder banken.
0: Maar alleen maar omdat we dat zelf nodig hebben gemaakt.
1: Ja, maar daardoor is het wel zo. Uh, het is heel ziekisch. Je merkt gewoon dat elke crisis, het maakt niet uit welke crisis, banken die gaan pijn hebben. Maar je, dit zijn wel momenten dat je in een crisis goed kan kijken welke banken doen het dan nog steeds vrij goed, vergeleken met alle anderen. Uh, en banken zijn nu ook wel vrij goedkoop. Ze zijn nu flink geraakt. En ja, ik gok ook wel een beetje op een gewoon herstel. Okay. Dus De bank dit,
0: heeft nog een toekomst.
1: Ja, natuurlijk. Dat, dat zal altijd zo blijven. Uh,
0: nou ja, er zijn cryptocurrency-nerds die er anders over denken. Ja,
1: nu, <laughs> onzin. Dan
0: Geen aandacht daarvoor in deze... Ja, ja
1: maar dat heeft 0,0001% effect. Oké. Op het totale economische ja. verkeer. Uh, dus, maar wel, het is gewoon de slechtste bank. En ik zal zo meer uitleggen over waarom ik dan die andere twee banken
0: uh, gekocht ja. heb. ja.
1: Ik denk dat AppVie misschien wel het moeilijk is. Daar zat ik nog het meest over te
0: twijfelen. Wat is dat voor bedrijf?
1: Dat is een healthcare en daar had ik best wel een grote positie in. En dan was ik op zich wel positiever. Had een hoge dividend en ook een hoge dividend groei. Alleen, ze hebben een, al een jaar, anderhalf jaar geleden... een concurrent gekocht voor 80 miljard. En daar hebben ze gewoon echt een hele grote schuld van. En die fusie loopt heel moeizaam. En ze, ze hebben best wel veel moeite om met hun huidige cashflow... Ja. Uh, die schulden te betalen. Ja, heb je eerder ja. wel
0: eens uitgelegd... dat je gewoon totaal niet van grote schulden houdt. Ja, en dit is toch wel, wel, maar ja, is toch wel... Het is nog een,
1: die soort van die synergy uit die fusie... is nog niet helemaal duidelijk. Ik had vier healthcare en ik wilde dus... ik moest erin wegdoen. Ja, dan kwam deze uit als minst sterk voor mij. Daarom heb ik dat, eigenlijk dat geld van Abfin... verspreid over de, de huidige holdings... die ik al had in healthcare. Ja. Dus ik, dat kan je wel zien. Ik heb healthcare verkocht... om het te verspreiden over andere healthcare. Ik heb bank verkocht om het te verspreiden over andere banken. Ja. Dus ik heb eigenlijk... Twee sectoren heel goed gekeken en daar het geld uh, uit de zwakste gehaald... in yeah. mijn ogen en gestopt in de, de, dan de overgebleven die ik al had. Ik heb alle aandelen die ik nu heb verkocht... die heb ik eigenlijk allemaal met verlies verkocht, echt flink verlies. Die vraag heb ik ook gekregen, maar dat maakt me niet uit. Uh, omdat ik namelijk het geld namelijk direct verplaats. Het geld, ik heb nu voor totaal voor 10.000 euro aan aandelen verkocht... en ook weer gekocht. Ik heb gewoon het gevoel dat ik voor die 10.000 euro die ik eerst in die oude aandelen als je het minder rendement kan pakken dan als ik die 10,000 euro stop in andere aandelen. Ja, okay. dus ik ben je ben, je moet nooit naar verliezen kijken, maar alleen maar kijken naar winst in de toekomst. Het is heel on, eigenlijk best wel dom om om aan een aandeel vast te houden wat verliest. Ja,
0: terwijl je er eigenlijk vanaf wilt.
1: Als je als je als je dat eruit kan halen en en Toekom, meer toekomstige winst kan creëren dan een ander aandeel. Yeah. En ik heb dus niet gekeken naar nieuwe holdings. Dus het speelveld was voor, de, voor mij die 41 holdings die ik had. En ik heb ook een beetje gekeken naar welke aandelen zijn nu een beetje ondergewaardeerd. Yeah. Ik verkoop een bank met verlies. Dat is op zich geen probleem als ik daarna het geld gelijk weer ook weer steek in een bank. Want die andere banken hebben ook verlies. Dus ik verplaats het verlies eigenlijk. Maar ik zie veel meer een upside potentieel in in de andere banken en yeah. ook in de andere healthcare. Daarom doe ik dat. Daarom is het ook helemaal niet erg om het verlies te verkopen. Ik leg het verlies alleen in een ander aandeel, wat ik gewoon meer potentie in zie.
0: Ja, yeah, oké. Okay. De laatste ja. die je verkocht hebt?
1: Ja, dan heb ik Magneidle. Ja, dat is, nou, dat is een heel raar aandeel geweest. Dat, dat zat al een door in mijn oog. Dat heb ik een half jaar geleden gekocht. Het heette toen Telaria. En daarna is het over de Rubicon Project overgegaan. Dat is gefuseerd. En daarna is het overgegaan naar de de New York Stock Exchange, toen we overgaan naar de NASDAQ, en toen is het weer van naam veranderd. Is, en dat is wel echt een les voor mij: dat, uh, <laughs> dat aandeel is zo klein, de informatie. Qua beurswaarde. Ja, en daardoor is de, ja, de informatie is gewoon heel erg is gewoon weinig. Ik vond het heel moeilijk om dit aandeel in de gaten te houden. En, de, en omdat het best wel een klein aandeel is, die schommelingen ook echt gigantisch. En dus ja, dit is gewoon eigenlijk niet. Dit voelde voor mij bijna meer als gokken. Okay. Uh, dus ik heb dit gewoon een aandeel gewoon weggedaan.
0: Blij dat je er vanaf bent. Ben ik
1: heel blij ja. dat ik vanaf. Maar dit is ook al heb hebben weer een hoop van geleerd. <laughs> maar ik vind het wel leuk om. Om,
0: om de, de, de dynamiek erachter Ja, dus
1: ik vind het dus wel leuk om een aandeel te hebben wat een beetje echt zo'n zo groeier is, waar wel een beetje echt een high risk in zit. Dus ik heb dat wel gestopt in een ander aandeel. Wat in hetzelfde categorie valt. Want ik merk dat ik dat. Ja, ik vind het wel leuk om te leren. Om gelijk dat brugje te maken. Uh, en welke aandeel heb ik dat dan gestopt heb. Ik heb dat in Fastly gestopt.
0: Daar heb ik eerder van gehoord.
1: Ja, en dat is ook wel echt een aandeel dat. dat wel in dezelfde categorie valt. Heel erg high risk. Het, de koersschommelingen zijn echt flink. Dus daar moet je wel echt heel goed mee uitkijken als belegd daarin ja, Je moet wel rekening houden dat je hier echt wel prima... Een, wel een groot gedeelte van je inleg kan verliezen. Mm -hmm. uh, dus doe dat altijd met een heel klein percentage.
0: Want wat voor bedrijf is dit ook wel? Fastly
1: is een, een CDN-service. Nou, een CDN staat voor Content Delivery Network. Dit is dus een heel technisch bedrijf. En wat het eigenlijk doet is, nou, ze hebben bijvoorbeeld klanten TikTok, Airbnb, Spotify, Twitter, Pinterest en zo. Dus Dat zijn grote bedrijven die data over de hele wereld hebben staan. Nou, neem bijvoorbeeld Spotify, zo'n yeah. mooi voorbeeld. Uh, Spotify wordt over de hele wereld gebruikt. Maar het wordt gemaakt in Amerika. Dus de server met alle, alle liedjes, die staat in Amerika. Maar als iemand in Australië een nummer wil luisteren... dan wil je niet dat, dat je moet wachten. Dat je een paar seconden moet wachten tot hij gaat bufferen. Um, maar dat moet je wel als die server in Amerika staat. Want dan moet je dus connectie maken met de server in Amerika... om dat nummer op te halen. Nou, dat, dat duurt gewoon lang. Yeah. Dan, dat is niet leuk. Daar houden we niet van. Nee. Nou, Vesli is zo'n bedrijf die ervoor zorgt dat alles instant werkt. En wat zij doen... Uh, ze hebben het... Ze hebben een technologie waar ze eigenlijk een soort van kloon maken van de server in Amerika. Dus een soort van de hoofdserver. En die hebben servers over de hele wereld. Dus in Europa hebben ze de negen, in Afrika hebben ze de vijf. Nou, zetten ze op alle servers in de wereld neer. Waardoor eh, als jij in Amsterdam eh, dus met Spotify luistert... dan connect je met de Vesely server in Amsterdam. Ja. En eh, waarom dit aandeel heel interessant is, vind ik... omdat het is opgericht door een developer... Nou, daar hou ik gewoon heel erg van... want die snapt gewoon het probleem, die snapt het bedrijf. Hij heeft nog 10% van zijn bedrijf in handen. Dus dat vind ik ook heel belangrijk. Dat, er dat is... hij nog
0: iets ermee te maken wil hebben.
1: Ja, dat hij dus nog steeds heel erg gelooft in zijn eigen bedrijf. Ja. En heel veel bedrijven... die hebben helemaal geen, geen capaciteit om zo'n netwerk zelf aan te leggen. Dus is een beetje, je kan het een beetje vergelijken met Adjen die zorgen voor webshops, voor betaling. Je kan ja. als eigen bedrijf, als heel groot bedrijf... kan je misschien je eigen betaling opzetten. Ja, ja voor heel veel bedrijven is dat niet te doen. Nee. Uh, dus dat is, Fastly is eigenlijk een... kan je bijna zien als een infrastructuurbedrijf... voor een digitaal bedrijf. Ze hebben niet de minste concurrent... want ze hebben ook Amazon en Google als concurrent. Mm -hmm. Dus ik denk namelijk ook... dat maakt het een heel, best wel een interessante markt. Dus dat denk ik, heel veel kleine spelers... die gaan juist naar... Amazon en de Google toe en de, weet je de oude bedrijven zoals banken en zo. Maar de, de echte technologie blijft die ook heel veel data hebben. Die willen helemaal niet bij de Google of Microsoft of bij Amazon staan. Ja. Want die willen helemaal niet dat die bedrijven ook mogelijk inzicht hebben in jouw data. Dus dat maakt het ook wel weer interessant. Uh, dus het is, is wel een nieuwe speler. Uh, is nog relatief klein vergeleken met alle partijen, maar is technologisch best wel goed. En heeft daardoor heel veel groeipotentie. Maar daardoor wel meer risico. Ja, en er is in de afgelopen zes maanden van bezittende aandeelhouders... heel veel aandelen gekocht. Dus dat noem je insider trading. Um, dus ze zijn, dat is heel positief. Ze dus dat betekent dat de huidige aandeelhouders... heel veel aandelen extra kopen. Nou, dat vind ik altijd een heel goed signaal. Dat betekent yeah. dat ze heel veel vertrouwen hebben in het bedrijf. Yeah. Um, en ze hebben tot bijna geen schulden. En ze hebben een hele hoge cashpositie... waar ze minimaal vier jaar mee vooruit kunnen. Um, en ik heb ook nog, nog gekeken naar... Um, wat zeggen de werknemers over het bedrijf? En die zijn ook heel positief. Ze ja, dus hebben een hele aandelen positief, erin kopen. positieve cultuur. Ja. Uh, en de marges zijn heel hoog. Ze hebben 60% marge. Uh, ook al maken ze nu nog wel verlies, is dat ze die marge dus... Ze hebben natuurlijk heel veel operationele kosten en marketingkosten, Maar als ze dat kunnen reduceren, dan zullen ze op een marge kunnen uitkomen van 60+. Plus, wat natuurlijk super interessant is.
0: Jij bent een beetje verliefd op Fastly.
1: Uh, het is heel gevaarlijk om dit te zeggen. Want je mag nooit <laughs> verliefd worden op een aandeel dat je koopt.
0: Maar uh, je hart gaat er zichtbaar sneller van kloppen. Dat zie je gewoon als je erover praat.
1: Nou, dit is wel een heel groot gevaar. Wat ik ook aan mezelf merk, is mm -hmm. dat... Als je natuurlijk veel onderzoek naar een bedrijf doet, dan krijg je op een gegeven moment... dan wil je dat het bedrijf goed is, omdat je ook die tijd die je hebt in geïnvesteerd... dat dat niet voor niks is geweest. Dus... Uh...
0: Nou, laat dit dan een waarschuwing zijn, uh, Wim.
1: Ja, dus dat is een aantal die ik dus gekocht heb. Vesley, dat is één van de zeven. Uh, Bank of America heb ik gekocht. Doet het ook heel goed, ze ook in een grote zakelijke tak. En daar heb ik vooral op gelet bij de banken, bij JP Morgan Chase en Bank of America hebben allebei een grote zakentak. En een zakentak houdt eigenlijk in dat... vaak als er een crisis komt, gaat de koers naar beneden. Doordat die twee banken een grote zakentak hebben... wordt er heel veel gehandeld. Waardoor hun omzet in één keer gigantisch hard omhoog gaat. Omdat er, oh. omdat er heel veel handelen in de spreads gaan omhoog. Waardoor eigenlijk alle andere takken verlieslijdend zijn... wordt het grotendeels deel gecompenseerd door een zakentak.
0: Ze houden zichzelf in evenwicht. Zij zijn
1: als bank dus inderdaad veel meer in evenwicht. Yeah. En uh, hetzelfde als Bank of Novius Scotia geldt eigenlijk hetzelfde. Is
0: dat een Schotse bank?
1: Een Canadese bank. Okay. Deze drie banken zijn voor, naar mij idee qua dividend het meest veilig. Dus ja. ik, dit, ja, ik voel me daar wel goed bij bij deze banken. Ja. Ik, ik denk ook wel dat als er straks economisch herstel komt... dat deze banken ook best wel flink gaan herstellen. Ze zijn ook het minst naar beneden gegaan van de banken. Hm. Um, nou, Johnson Johnson, dat is eigenlijk mijn lieveling. Wow. Ik denk dat dat wel... Farmazaar, toch? Ja, ik denk dat dit het sterkste bedrijf in de wereld is. Al het gaat op dividend. Ja, als ik dan Apple en Microsoft niet meetel. Die hebben met Apple Microsoft, dat zijn, ja, het zijn dividendbedrijven, maar met onder de 1%. En die groeien flink hard. Maar als het gaat om echt stabiel dividendbedrijf, vind ik Johnson Johnson echt heel stabiel.
0: Ik zal het en, doorgeven aan een vriend van mij, die werkt daar.
1: Oh, is een heel stabiel dividend Dus dat vind ik gewoon. Ik, wil, ik heb daar veel te lang. Die is eigenlijk nooit goedkoop, is altijd duur. Maar deze, ja, ik wil gewoon langzaam daar de positie in uitbreiden. Omdat ik dat gewoon een heel stabiel bedrijf vind. En dan heb ik ook uh, Gilead. Uh, gekocht.
0: Gilead Sciences, daar kregen ja. we een vraag over. Dan ga ik hem weer zoeken, we hebben zoveel vragen. Oh ja. Uh, ja, vraag van Wieger. Wat is de reden dat jij Gilead Sciences bijkoopt? Heeft dit te maken met het COVID-19 vaccin?
1: Nou, niet specifiek eigenlijk. Maken zij dat? Ja, nou ja, wie, ja bijna elke van ze zijn wel mee bezig. Ja. Het is... Ik heb niet weer helemaal een fundamentele analyse gedaan op elke aandeel. Dus er zit niet een hele uitgebreide gedachte achter, achter alle aandelen. En je kan het beter zien dat ik meer een analyse heb gedaan... over welke zijn het minst sterk. En dan heb ik het gestopt naar de die dus overbleven. Yeah. Ja, dus, dan, dus mijn, mijn voorwaarden binnen, binnen het handelen was anders dan normaal. Want normaal yeah. ga je gewoon de wijde wereld in bekijk je elk bedrijf van ja, zich
0: Dat doe je wat, wat je ons allemaal geleerd ja, hebt dus dit
1: is even iets anders nu ja um, maar, dat, is maar dat heb ik wel bij Vesly weer gedaan daar heb ik wel echt uh, okay, een, ja. wel een echte analyse over gemaakt ja. uh, en dan heb ik Walt Disney dat heb ik bijgekocht en dat was eigenlijk ik had het eigenlijk gekocht uh, met het idee uh, dit is zo hard afgestraft het is echt een uh, moot heeft het het is zo uniek ja, dat gaat wel weer omhoog maar ik was echt onder de indruk van Disney Plus die, Wat dan? Nou, die hebben in negen maanden tijd 60 miljoen betalende klanten. Nou, dat vind ik echt, dat is echt bizar. Uh, en yeah. Netflix zoveel. zit op 180, volgens mij. Oh. Dus, dus dat is nog steeds flink achter. Maar in negen maanden tijd. Ja. Yeah. Zoveel. Ja, en... het is gewoon
0: heel leuk voor kinderen natuurlijk. Kijk, ik heb het een maand gehad, omdat ik dan even de Lion King kon kijken, die nieuwe.
1: Ik denk, de wedstrijd van de streamingdiensten wordt uiteindelijk bepaald door de kwaliteit van de content. Kijk ik denk dat de meest gehoorde klacht van Netflix is dat het allemaal oud, oud is, een beetje mosse naar de maaltijd. Ondertussen ben ik meer aan het browsen dan aan het kijken. Ja, Disney maakt gewoon unieke content en daar kan dat Netflix komt niet eens in de buurt van de kwaliteit van Disney. Echt.
0: Wat dus bedoel je qua?
1: De goede films vind ik op, net, op Netflix. Die zijn niet van Netflix. Die zijn ingekocht. Ja. En die staan dus ook op uh, op Holulu, op uh, ja, Prime. Okay. Die staan op alle andere. Ah, wel Walt uh, maar wel niet. Maar wel Disney die maakt kwalitatieve veel, echt goede films... Ja. die gewoon niet die nergens anders zijn. Nu zijn ze met iets nieuws aan het testen. En daar denk ik, ja, als dit aanslaat... dan hebben ze echt iets moois in handen. Ze hebben nu de nieuwe film Mulan. Ken je? Ja. Die is al klaar. Maar ze, die, die zou uitgebracht worden in de bioscopen. Ja, door corona is dat uitgesteld, uitgesteld. En ze hebben nu besloten, ze zijn nu een test aan het doen... dat iedereen die een Disney Plus account heeft... kan eenmalig 30 euro betalen... en mag die film thuis kijken... Maar
0: nou, gaat toch niet 30 euro betalen voor een film?
1: Ja, dat zou jij zeggen. Ik, ik zie hier iets heel in. Kan, dit kan een hele interessante ontwikkeling worden. Het kan zo zijn dat ze dus nu gewoon altijd de bioscopen gaan overslaan. En dat ze gewoon de allernieuwste Marvel films, Pixar films, Disney films gewoon direct gaan uitbrengen. Op Disney Plus en dan moet je eenmalig 30 euro betalen en dan mag je er onbeperkt kijken. Maar dan,
0: dan sla je de hele bioscoop over. Dat, je, je gaat toch ook naar de bioscoop omdat het leuk is om even ergens heen te gaan?
1: Nou, maar er zijn heel veel mensen die naar een bioscoop gaan om de nieuwste films te zien. Dan oh. denk je van alle Marvel-fans die, die gaan naar de bioscoop op, om de nieuwste Marvel te zien. Mm -hmm. Als je dus de nieuwste Marvel kan kopen voor 30 euro en dan onbeperkt kan terugkijken... Dit vind ik heel. Dit, dit kan echt heel groot worden. En, ja. nou, en Netflix snap, ja. kan dit niet.
0: Nee, 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 nee. Ik snap wat je als bedoelt. Netflix, maar gelijk als vorm... Netflix
1: gaat zeggen, we gaan, je moet nu betalen om een eerste, om een Netflix film te kijken, nou dan worden ze word uitgelachen. Okay. Uh, ik heb gewoon wel, wel. Ik zie best wel uh, wat potentie in Disney. Okay. Dat is ook niet te kopiëren. Nee. Dus ik heb daar een uh, uh, positie in verhoogd. Leuk. Niet heel veel maar ik heb dat in verhoogd. Dus ik zie daar wel. zegt uh, echt wel een aandeel voor de komende jaren.
0: Go Disney. Ik ben vol hoor.
1: Uh, nou, dat waren al mijn transacties. Heb je daar nog vragen over?
0: <laughs> is daar nog tijd voor? Ja. Uh, nee, ik, uh, nee, eigenlijk niet. Ik denk dat we ook best wel veel vragen hebben beantwoord... die we op de app hebben gekregen. Nee, dat is helder.
1: Oké, okay, nou mooi. Ik heb wel een, een, part, een nieuwtje. Ik heb geen dividend ontvangen deze week. Wat dan? Nou, ik had ook al verteld dat ik deze maand... Uh, altijd de derde maand van een kwartaal... Uh, veel minder dividend ontvang, omdat blijkbaar ja alle holdings die ik heb... ...van de eerste en de tweede maand uitkeren... ...en niet in de derde. En waardoor ik dus nu ook een week heb... ...waar ik dus niks ontvang. Um, nou, dat kan natuurlijk gebeuren. Ja. Maar dit is wel iets... ...ja, dit is nu niet voor nu... ...maar als ik ooit ga leven van mijn dividend... ...als dat, als dat ooit haalbaar is... ...dan moet ik dus wel bedrijven gaan zoeken... ...die in de derde maand gaan uitkeren... ...want anders, ja. heb ik altijd, uh, anders kom ik altijd de derde maand bij jou eten.
0: <lacht> dat zou ik best gezellig vinden. Kan altijd, hè? Dat weet je.
1: Ja. Um, portfolio waarde? 152.400.
0: ATH. ATH,
1: ja. En uh, wel leuk om te zien.
0: Ja. Nou, way to go. Uh, Pim, wil je het goede nieuws of het slechte nieuws?
1: Doe uh, maar het slechte nieuws eerst.
0: Volgende week hebben we geen aflevering. Oh. Maar het goede nieuws is, die week daarna zijn we er gewoon weer.
1: Ja. Oh, oké. Okay. Ja, we hebben uh, klopt, we hebben een aflevering, We hebben vakantie, hè? Ja. Ja, dus uh, sorry. Uh... Luisteraars, wij hebben ook vakantie.
0: Ja, ja zo gaan de dingen. Ja. Maar we komen gewoon weer terug. Ja, hè?
1: donderdag 27 augustus zijn we er weer.
0: Dan zijn we er weer. Dan zeggen wij tot dan. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Doei. Doei.